0: E você que vai ficar aqui com a gente, aqui em cima eu quero pedir a gentileza de você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, Romanos 8, do verso 31 ao verso 38. E a palavra diz assim. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor amado, que a tua palavra encontre no nosso coração, solo fértil para frutificar, e que a lembrança do amor do Senhor nos encha de alegria, de esperança e de força para a nossa caminhada. Oro colocando diante de ti a nossa vida e pedindo que o Senhor faça em nós e por nós o que nós somos incapazes de fazer uns pelos outros e cada um por si. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu confessar uma coisa a vocês. Eu não conheço nenhum tema que seja mais forte do que o tema do amor. A gente encontra, além do amor que se expressa nas nossas relações, músicas, filmes, peças, quadros, poesias, esculturas, dissertações, tratados e muito mais coisas capazes na tentativa de expressar a beleza e a grandeza do amor. E por mais que a gente encontre expressões mil, a gente nunca tem a sensação de que esse tema foi esgotado. Eu não sei se você tem essa sensação. Ele pode ser explorado, 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 explorado. E dificilmente alguém dirá, chega, a gente já disse tudo que a gente tinha para dizer sobre amor. Porque essa realidade é uma realidade grande demais para ser esgotada, exaurida, dissecada na sua plenitude. Esse é o nosso último encontro na série Conversas em Romanos. Por sinal, nós escolhemos tratar de romanos nesse mês de outubro por conta da Reforma Protestante, assim como tratamos ao longo das últimas cinco quartas-feiras sobre o tema Ainda Precisamos de Reforma. E eu queria fechar essa série de conversas a partir da Carta aos Romanos refletindo um pouco com você sobre a grandeza do amor de Deus. E eu resolvi chamar essa conversa de amor invencível. Porque se eu tiver de qualificar o amor de Deus com uma única expressão, eu diria a você que o amor de Deus é esse amor que é invencível. Acho que você vai concordar comigo se eu disser que todas as pessoas que já viveram, que vivem ou que viverão, tiveram, têm e terão inúmeras experiências de amor. Todas as pessoas. É evidente que nem todas as pessoas fazem a mesma leitura sobre as suas experiências de amor. Mesmo assim, todos nós temos coisas a dizer sobre o amor. Na verdade, mesmo o sujeito que não tem nada a dizer porque não consegue se expressar ainda a partir da fala, seja porque ele é um bebê que não sabe falar, seja porque ele é uma pessoa com limitações mentais, incapaz mentalmente, portador de alguma deficiência, seja qual for a realidade, quem expressa e discerne ou quem não tem condição de expressar ou discernir, todo mundo tem experiência com amor. Eu, inclusive... Fico com a sensação que, do ponto de vista existencial, o amor é a nossa commodity mais valiosa. O amor é o nosso produto bruto de valor universal. O amor é a pedra fundamental com a qual todo e cada indivíduo constrói a sua história. Você pode ter muitas ambições. E se você é uma pessoa que tem o mínimo de sensibilidade você vai perceber que você não é capaz de alcançar o que as suas ambições desejam em todos os momentos. Ou seja, há ambições que se materializarão e outras que não. E as ambições não materializadas nos frustram. E eu tenho a impressão de que das ambições não materializadas que nos frustram, as maiores frustrações têm a ver com as frustrações de ou amor não correspondido, ou de experiência de amor não vivida. Porque o amor é o de que nós mais precisamos e é o que nós mais desejamos. E veja se não é assim. Quando a gente conquista algo que a gente ama muito, a gente tem duas sensações. Por um lado, a gente tem a sensação da alegria e da realização pelo amor conquistado. Então tem um negócio que você quer muito, e você coloca muito afeto naquilo, e você chama esse desejo de amor. E aí você consegue esse negócio. E isso te dá uma sensação de satisfação, de prazer e de alegria indizíveis. Só que essa experiência de conquista do amor Traz outra sensação, a Reboque. A sensação do medo quando a gente tem noção da possibilidade de perder o objeto do amor. Você quer ver? Pense na possibilidade de perder as pessoas que você mais ama. Eu imagino que você já pensou nisso em algum momento ou em alguns momentos da vida. E imagino também que ao pensar nisso, em algum momento ou em alguns momentos da vida, você tenha feito o esforço de tirar esse pensamento da sua cabeça. Porque a ideia de perder quem a gente ama é muito angustiante. Nós, adultos, talvez não nos lembremos disso, mas na infância, provavelmente, nós passamos por experiências de muita dor que tinham a ver com a suposição de que um dia o pai e a mãe não estariam mais do nosso lado. Então talvez você se lembre de uma experiência assim sua ou de uma experiência dos seus filhos, que porque ouviram o tema da morte, da perda, ou que porque lidaram com experiências de separação, muito traumáticas, às vezes começam a chorar aparentemente do nada. Daí você vai conversar com as crianças. Porque você não consegue entender como é que aquela criança, se você vai na cozinha, vai atrás de você. E se você vai no banheiro, fica na porta. Daí você diz: O que está que acontecendo? E aí, no meio de muitas lágrimas, a criança diz assim para você: É que eu não quero perder você, eu tenho muito medo. Já vai ficar comigo para sempre? A gente cresce, a gente amadurece. E a gente aprende a mascarar esse medo. Porque, no fundo, a angústia de pensar na possibilidade de perder quem a gente ama acompanha a gente por toda a nossa vida. Porque o amor é essa realidade grandiosa e misteriosa que nos enche de alegria, mas que toca em áreas que são muito frágeis nossas. Por exemplo, tem gente que, por conta de experiências traumáticas com o amor, Resolve nunca mais amar. Parênteses, como se isso fosse possível. Tem gente que diz assim, para sair e pro mundo, não dá mais, foi muito difícil, me machucou muito, não tenho mais condição de passar por nenhuma experiência que pareça semelhante a essa. Ficarei trancado na minha bolha, distante de tudo e de todos, Me relacionando apenas com os meus sonhos e com os meus desejos, no máximo com o meu cachorro. Gente, não. Gente, machuca. Ora, que experiência de amor não machuca? Seja pela ferida provocada pelo outro, seja pela ferida que nós causamos por expectativas não correspondidas, por sonhos não alcançados por desejos que nós temos, mas que passam pela realização do outro e que não necessariamente se cumprem. Amar necessariamente nos coloca nessa condição de experimentarmos dor. Tem um livro, dentre os inúmeros livros geniais de C.S. Lewis, chamado Os Quatro Amores, onde ele diz algo belíssimo e genial sobre o amor. A citação é maior, mas essa frase é a frase mais bonita do contexto, na minha opinião. Ele diz assim, O único lugar, além do céu, onde nós podemos estar perfeitamente salvos de todos os riscos e de todas as perturbações do amor é o inferno. Ou seja, um amor que não me coloca diante de riscos e que não me perturbe, só em dois lugares, no céu que virá, onde todas as nossas experiências serão perfeitas, porque Deus será tudo em todos, ou no inferno, onde o amor não existe. Para além desses dois lugares, ou seja, nesse espaço de existência, onde nós lidamos com realidades celestes e com realidades infernais, amar significa... Tanto ter satisfação e prazer, quanto sentir dor e sofrer. Se você é um cristão, essa afirmação é sua também. Deus é o nosso maior tesouro, não é verdade? Olha só, nós lutamos e conquistamos muitas coisas na vida. O emprego que você tem, a formação que você tem, a família que você tem, a casa que você comprou, o carro que você comprou, as viagens que você faz, os amigos que você cultiva. Todas essas coisas podem ser colocadas dentro de um baú chamadas de tesouro. Pois bem, de todas as coisas valiosas, quanto mais a gente vive, mais a gente tem a sensação de que Deus é o nosso tesouro mais precioso, o nosso bem mais precioso. Na verdade, o salmista diz isso. Você pode morar numa casa maravilhosa, você pode fazer a viagem dos seus sonhos, você pode ter a experiência que você mais desejou ao longo de toda a sua vida, isso tudo te dá uma sensação de satisfação de prazer, mas essa sensação não se compara à sensação que você tem quando você experimenta Deus. Vou fazer um parêntese aqui. Tem um livro que foi escrito, se não me falha a memória, no ano de 2009 e que recebeu muitas críticas por ser, do ponto de vista das suas ilustrações, um livro meio heterodoxo. Ele foi transformado em filme há cerca de dois anos, A Cabana, particularmente, acho o livro genial. Talvez justamente por essas rupturas, com as imagens que a gente tem de Deus. Mas sabe o que é mais genial no livro, e o filme foi capaz de expressar isso de forma muito bacana? O que nem sempre filmes são capazes de fazer, quando nascem a partir de livros escritos, Tanto o livro quanto o filme mostram que, no final das contas, o que há de mais belo na nossa história com Deus é a possibilidade de nós vivermos uma experiência. Porque Deus está para além de ser apenas alguém a ser compreendido intelectualmente. Deus é esse ser em quem nós mergulhamos, o que é genial. É por isso que eu estou dizendo que Deus é o nosso maior tesouro, o nosso bem mais precioso. Porque em Deus nós temos uma experiência que é inexplicável e que nos traz uma sensação de saciedade, de alegria que só quem já experimentou sabe do que a gente está falando. Vou lembrar você de uma conversa de Jesus com um mestre em Israel, um homem chamado Nicodemos, uma das principais autoridades religiosas do seu tempo. Nicodemos se aproxima de Jesus e eu sempre fico com a sensação de que aquela aproximação era tanto uma espécie de pegadinha para colocar Jesus à prova, quanto um desejo legítimo de Nicodemos de saber quem era aquele homem que estava mexendo com ele. Sabe quando eu acho que alguém se dá conta de que Deus é real? Não quando alguém se aproxima de mim com perguntas que são legítimas, mas que estão no campo do intelecto. Eu fico com a sensação de que alguém está começando a descobrir que Deus é real quando esse alguém chega perto de mim e começa a tentar descrever experiências e sensações que não tinha antes e que parecem muito estranhas. Eu tenho tido recentemente conversas com um casal dessa natureza e eles ficam cheios de tato tentando me convencer de que eles estão experimentando um negócio que eles não conseguem explicar direito mas que é para eu não tratá-los como maluco, porque é assim eles não sabem explicar, mas é real. E eu tô o tempo todo mostrando para eles assim, fiquem tranquilos, eu já passei por isso, eu passo por isso. Eu sei do que vocês estão falando. As palavras fogem, né? E é só essa sensação de que tem alguma coisa nova acontecendo dentro da gente. Eu acho que quando Nicodemos foi conversar com Jesus, ele tava nesse misto de eu tenho que pegar esse cara, porque eu sou um mestre em Israel, uma das figuras mais respeitadas, mas esse cara já me pegou. O Nicodemos aparece três vezes nos Evangelhos. E o Nicodemos sempre é narrado como o homem que ia procurar Jesus de noite. Porque ele já tinha sido capturado por Jesus, mas ele tinha muito a perder se ele procurasse Jesus de dia. A sua imagem, a sua reputação, quem ele era diante do povo. Às vezes a gente deixa de procurar Deus porque a gente está preocupado com a nossa reputação. O que que vão pensar de mim? Um sujeito tão esclarecido, de família resolvida, com dinheiro no bolso. Deus é para os pobres e fracos, instáveis emocionalmente, que precisam de alguma coisa, uma bengala? Eu não. Eu vou ficar aqui no meu canto. Eu não sou dessa gente que precisa dele. Olha, você pode fazer a leitura que você quiser. Antes de você capturá-lo, ele já te capturou se esse negócio está mexendo dentro de você, é porque ele já encontrou você e já está fazendo alguma coisa na sua vida. O Nicodemos tenta ser protocolar com Jesus. E ele diz assim, mestre, sabemos que és mestre e que vens da parte de Deus. Ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Eu não sei se Jesus estava num bom dia Jesus corta a conversa do Nicodemos e diz assim, Nicodemos, vamos combinar? Vamos parar de protocolo e de bobeira? Você quer saber o que está que acontecendo? Você precisa nascer de novo. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus está falando é, Nicodemos, você não precisa dessa teoria. Guarda isso no bolso. Você precisa de uma experiência. Então, quando a gente tem uma experiência com o amor de Deus... E quando a gente se dá conta de que Deus é o que de mais precioso a gente tem, às vezes a gente faz uma pergunta. Será que alguma coisa vai me separar dele? Será que em algum momento eu vou perder esse negócio? Será que alguma coisa que eu fizer vai afastar Deus de mim? Ou será que o fato de algumas coisas estarem acontecendo é um sinal de que Deus me abandonou? Eu acho que são duas neuroses que a gente desenvolve. Uma, a de nós olharmos para erros e vacilos nossos e falarmos assim, Deus nunca mais vai me abraçar. Então tem gente que vive com culpa e com medo porque diz, o que eu fiz foi imperdoável. E é impossível que Deus me receba de novo nos seus braços. Pois se essa é a sua condição, deixa eu falar um negócio para você. Você nunca saiu dos braços dele. Porque isso é uma impossibilidade. Olha só, isso não é um aval você fazer o que você quiser se você tiver consciência de que o que você quer fazer não é bacana. Isso é só para você ficar tranquilo. Dos braços de Deus ninguém te tira. Absolutamente ninguém, absolutamente nada. Lá estamos, lá permaneceremos. E tem a outra neurose, do sujeito que diz assim, não é possível. Com esse cenário, com tudo isso que está acontecendo... Só posso fazer uma leitura. Deus me abandonou. Não leia Deus a partir das circunstâncias. Não leia. Não leia Deus a partir dos desertos. Não leia Deus a partir das dificuldades. Leia Deus por Deus. E Deus é esse ser que te ama não pelo que você faz ou por quem você é. Deus é esse ser que te ama por quem ele é e pelo que ele fez através do seu filho Jesus, na cruz do Calvário. Então, esse discurso, ainda que evangélico, que classifica homens e mulheres entre amados e não amados por Deus, a partir do que de material conseguem ou deixam de conseguir, ainda que seja evangélico, não é do Evangelho. Não tem nada do Evangelho. O amor de Deus não se mede pela prosperidade na sua vida. O amor de Deus não se mede pela beleza da sua história. O amor de Deus se mede por quem ele é. Então seja você a pessoa mais rica ou a pessoa mais pobre. Seja você a pessoa mais correta ou mais incorreta, por mais estranho que isso soe aos seus ouvidos. Seja você quem você for. O amor de Deus é o mesmo por você. E não vai diminuir nunca nem por nada e não vai aumentar nunca nem por nada. Porque não precisa aumentar e nem vai diminuir. Porque o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus tem o tamanho de Jesus, não se mede pela sua estatura nem pela minha, se mede pela dele. Daí quando eu tenho consciência disso, das muitas neuroses que eu já carrego, pelo menos essas duas eu posso abandonar. Será que agora eu vou caminhar sozinho? Ou será que eu estou caminhando sozinho? Não. Você sempre tem companhia. O amor de Deus é invencível. É por isso que o Paulo, quando escreve essa sessão, começa a fazer uma série de perguntas retóricas. Ele diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes por todos nós o entregou, será que ele não nos dará, graciosamente com ele, todas as coisas? E quem vai tentar acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica? E quem vai condenar toda essa gente? Foi Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou e que está à direita de Deus e que intercede por nós. Quem vai separar a gente do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Paulo tem consciência do amor invencível de Deus e é por isso que ele faz uma série de perguntas retóricas. Um dos maiores teólogos do século passado foi um pastor anglicano chamado John Stott. O Stott comenta esse texto e ele fala uma coisa muito bacana. Ele diz assim: Todas as perguntas que Paulo faz aqui teriam resposta, não fosse a explicação que o próprio Paulo dá ao propor as perguntas da forma que ele faz. Porque ele podia só perguntar assim: Ó, quem será contra nós? Ah, muita gente é contra nós, você pode ter certeza. Quem nos condenará? Isso, tem muita gente que condena. Mas quando Paulo faz assim, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou, se Cristo nos justifica, quem vai nos condenar? O que Paulo está dizendo é o seguinte. Mesmo que o mundo nos condene, se Cristo nos justificou, justos somos. E mesmo que o inferno inteiro se levante contra nós, se Deus é por nós, ponto, viva em paz. Lembra do Lutero? E dizia, até o diabo é o diabo de Deus, que medo é esse do diabo que a gente tem? O diabo é o diabo do Senhor. Ou seja, é servo, no sentido de que quando se coloca diante do eterno, treme. E a gente anda com medo? Com medo do quê? A vida pode ser leve. Deus é por você, Deus é com você. E muitos demônios nos atormentam. Reais, existenciais, emocionais. Chame de fantasmas, chame de assombrações, chame do que você quiser. Existe um Deus que é por nós. E a voz do Eterno faz calar a voz de qualquer força maligna que tenta perturbar a nossa consciência. E quando os nossos medos nos dominam, por que, que eles nos dominam? E quando o meu coração bate mais forte, por que que ele bate mais forte? E quando eu sou tomado de preocupações por causa dos meus filhos, da minha família, ou do que quer que seja, por que que isso acontece? Porque eu sou quem eu sou. E eu preciso ser lembrado todos os dias de que existe um Deus que é por mim. Eu acho que é por isso que há 366 vezes na Bíblia a expressão não temas, uma para cada dia do ano. Guarda uma para o ano bissexto. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Acorda amanhã e se lembre de você, não precisa temer. Por quê? Porque a vida é um conto de fadas? Porque você não tem problema? Não, porque Deus é por você. E quando Deus é com a gente, e quando Deus é pela gente, a gente não precisa ter medo de mais nada. Em alguma medida, todo medo é um medo de morte. Se você pensar e levar a causa última, sempre que a gente tem medo de alguma coisa, esse medo de alguma coisa é uma expressão maior ou menor do pavor que a gente tem da morte. E você sabe por que eu estou falando todas essas coisas sobre o amor de Deus? Porque o amor de Deus é o único amor no qual nós temos a experiência singular da certeza de um amor invencível. Porque o amor de Deus é o amor que se revela na experiência do Cristo que matou a morte. Os Vencedores por Cristo gravaram um álbum dentre muitos que ficou muito marcado na trajetória desse grupo. Um álbum chamado De Vento em Polpa. E uma das músicas mais lindas cristãs já compostas, de autoria de Aristeu Pires, está nesse álbum. A música pequenininha, de um minuto. E ela diz assim: o nome dela é Canção para Pedro. Volta, sobe ao monte, sabe que ali teu mestre morreu. Solta a tua rede, vê de perto quanto sofreu. Perdeu sua vida, e por suas feridas perdão lhe deu. E agora a frase mais linda dessa música para mim: E um amor mais forte dá que a própria morte pois reviveu. Caminha junto ao Senhor, não perguntes onde Ele vai. Confia o teu caminho às mãos do Pai. Ele nos dá um amor mais forte do que a própria morte. Nós somos essa gente que perdeu até o medo da morte porque Cristo matou a morte que nos matava. Depois da ressurreição, Ali na Palestina, um grupo de homens, tratados como lunáticos, começaram a afrontar a força de César, o imperador. Eram os amigos de Jesus. Loucos! O César carregava consigo o poder da espada. O poder do César era tão grande e o medo em relação ao César era tamanho que por todo o império se dizia, César é Senhor. E não há no céu, na terra ou debaixo da terra, nome pelo qual importa que sejamos salvos. Pois bem, depois de um domingo, os amigos de Jesus começaram a caminhar pela Palestina, dizendo, Jesus é Senhor. E não há no céu, na terra e debaixo da terra, nome pelo qual importa que sejamos salvos. Isso era um escândalo. Porque todos sabiam no império que quem afrontasse César ia para a cruz. Mas o que é que você faz com um povo que perdeu o medo da cruz? Porque quando um povo segue as pegadas de um homem que atravessa a experiência da morte, E que aparece na praia para fazer um churrasco? Esse povo não tem medo de mais nada? A morte nos fere? É evidente que nos fere. E se eu pudesse carregar comigo por toda a eternidade os meus, debaixo dos meus braços, sem que nenhum mal lhes acontecesse, eu faria isso. Mas cada sinal que a morte me dá, seja numa ferida que em vida eu experimento, Seja na dor mais profunda que eu tenho, quando alguém que eu carregava comigo se vai. Eu choro, eu sofro, mas eu respiro, dizendo obrigado, Jesus, o Senhor matou a morte que nos matava a todos. E um dia, um dia, essa experiência será de todo aniquilada, porque para o inferno eu não vou, não vai ser lá. Que eu vou viver um amor que não me fere. Mas o céu, esse sim me aguarda. E lá, toda a experiência de amor será perfeita. Porque eu fui cativado por um amor invencível. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso amigo, matou a morte que nos matava. Feche seus olhos, vamos orar. Quem és tu, Senhor? Deus tão grandioso Não pode ser explicado nem dissecado nem colocado num laboratório Não pode ser dominado nem contido És como um vento que sobra E ninguém sabe de onde vens nem para onde vais És santo e ainda assim te importas conosco a ponto de penetrar a nossa história e mudar radicalmente o curso da nossa vida somos sujos, pequenos, limitados cheios de falhas e de contradições e ainda assim não nos sentimos repelidos pelo Senhor obrigado Jesus de Nazaré por trazer para si a sujeira do nosso pecado e purificar a nossa vida Deus nós nos calamos diante da grandeza do teu amor nós nos prostramos diante da grandeza do teu amor e tudo que nós podemos dizer ao Senhor é muito obrigado obrigado Jesus por ser esse amigo que dá a vida em favor dos amigos e que nos redime e que nos liberta e que nos faz perder o medo até da morte obrigado pela esperança que a gente tem no coração de um dia experimentar o amor na sua forma mais perfeita e mais plena sem dor, sem lágrima como ele foi feito para ser como ele é em ti obrigado no nome do teu filho amém